0: Hallo! Oj välkommen till en ny så den. Her sitter ikgg med tentlis. En bor kkniket de svarre letje har men oke. Okay. Tentlis lite rkkelse og get tigg i koppen O i tänkte å opptt det på kodan det går fra mindel med spising för cyklus eller cyklisk syk liv kan man med æken lig det. För når mot ik faktiskt gå i kalenderen og jeka. Og liksom, hvor har jeg egentlig holdt på med dette? <laughs> Og per dag starter hun. Nå klokker vi på 26. oktober. Og jeg starter jo med å spise for cyklus i forkant av sommeren eh, 20-22, tror jeg det blir. Eh, Då lærte jeg å satte meg inn. Da var jo hoved... Første mentoren var jo Alisavitti. Det hadde jo vært fantastisk å ha som gjest her på podden, så jeg bara sender det ut i universet at jeg ønsker hun som gjest, og så får vi se om, om hun kommer en gang. Men då startet det jo med at jeg hadde symptomer på ganske mye ubalanser. Jeg husker det som jeg plagdes aller mest med var jo den hormonelle migrenen. Var min mann, han er ganske så god på å se systemer. Eh, og i human design så er han en projektor, så det han har en sånn liten sånn ekstra gave med å å ha på mot at han ser fra et eh, perspektiv som gir han mer oversikt. Eh, så han hadde då lagt merke til når jeg kommer fortalt til han at du, åh, jeg har vondt i hove, jeg må gå og legge meg. Jeg har migrene, jeg klarer ikke å se jeg må ligge på soverommet med lyset avtrekt for å kalde kluder og isposer og klarte kjøffinger. Og så så han et system i det Men at det var dag 3 hver fokkingsmenns. Og jeg gikk til homopat, jeg snakket med fastlege, jeg snakket med på en måte alle instanser om hvordan og hva kunne være, for jeg ville så gjerne finne ut av, for jeg visste jo om estrogen og progesteron og jeg hadde satt meg litt inn i det men ikke helt i jubben og så var jeg plaget til å være oppblåst, jeg hadde vondt i ryggen gjerne 3-4 dager før blødningen begynte jeg blødde ganske masse det var veldig smertefullt på en måte i livmor -muskelen som gjorde at jeg for noen flere år siden så var det jo parasett og, og smertestillende både med og uden resept. Eh, men når jeg skjønte at det ikke var så god etter jeg fikset leddgikter, så ble det eteriske oljer, og jeg kunde fint dynke, marinere nesten hele magen, men inn i for eksempel eh, peppermunte og... Eh, denne her Deep Blue Rub, eller Deep Blue Olje fra Dutera. Og det var veldig tydelig at det var noe der enda. Jeg fikk ømme pupper, og flere, flere symptomer på at her, her var det ikke balanse. Så begynte jeg å leste jeg boka til Alisabethi, og ble veldig fengig. Jeg kjente at det på en måte resonerte litt på et veldig djupt nivå, at ja, dette her skal jeg gjøre, og dette her kommer til å hjelpe. Eh, og så sånn som du sikkert har forstått, når jeg står foran en utfordring, eh, så går jeg all in. Jeg <laughs> kunne nesten hatt det i navnet mitt. Silje All In, hva si? Eh, <laughs> Men i hvert fall da, så etter tre sykluser, altså tre måneder, så hadde jeg ingen hormonell migrene. Og det var litt sånn sjokk og vantro når dag 3 i mensen kom, og da ikke var vondt. Det var bare Hä sånn. hæ? det dette mulig? Å oh, ja, det er mulig. Eh. <laughs> og jeg var jo bare fra meg av ekstase. Jeg hadde lyst til å stå på fjelltoppene og rope dette her til alle damene som har mensen, og det er jo egentlig det jeg gjør med podcasten, for jeg vil så gjerne formidle hva gave det er med å spille på lag med kroppen. Kvinnekroppen er fantastisk. Men hvis du tror at du egentlig hvis du lever som en man i en kvinnekrop, altså det er mange, det mange varianter nå i, i dette ikke binære samfunnet, men vi har en kvinnelig biologi, så hvis med overkjører den så går det ikke godt og det fikk jo jeg erfare men det er mange som erfarer mye mye verre altså denne her ekstreme varianten av PMS og det er PDM eller PDDM og så har vi jo PCOS endometriose og alle disse her andre variantene som også er sånn ekstreme symptombilder på en syklus ut av balanse og så hold ik på med og spisa i der li så vitig sine principeer.ænge eh, er el skal jo effekten, men så farj fikke jo vid at. Hmm, der er jo nu ikke ekstra her. Jo ikke har jo eh, lipe dem. Eh, Sjor at d der linken mell om blo insulin og restaerande rumer ogje minst ogke processessen med at At jeg det ægge då på me og at eh, li pådem fette vokse. Ja. Så ikke eh, kjenter det må de justerre lidt. For se som Alssa vit de del i sin bok, og sitt mentorskap, sitt, sin medlemsportal, er jo at man skal spise, la oss si, i hermetegn, et normalt nivå av karbohydrater. Men jeg merkte jo at mm, det var ikke så godt for mig, så jeg måtte jo justere. Eh, Og så var det jo i gang med periodisk faste, eh, når jeg gikk ut fra døra til kristen Sigridsnes, Fysioterapeuten som hjelper meg med lipideme, og då kjørte jeg en form for statisk periodisk faste, veldig sånn spisevindu fra ti til seks hver dag, og det fungerte glimrende i månedsvis. Både centimeter og kilo egentlig raste av, og syklusen, siden denne episoden her handler jo om syklus, føltes egentlig veldig bra. Og så var det noe som begynte å skje. Så da jeg merkte at, oi, her er det noe som ikke stemmer, og med alt det jeg har lært og forstått og sammenhenger, sånn som mensen arte seg var at det var som sånn at man sleid med å komme i gang. Da kom gjerne byttelitt rosa dag 1, og kanske litt mer dag 2, og så var gjerne på dag 4 og 5, det kom en del mer og mer koagulert, som egentlig er et mindre bra signal, på en måte. Det er varselslampe. Og smertene økte. Så jeg tenkte, ok, her er det noe jeg trenger å justere. Og jeg velger heller å se på det på den måten, i stedet for å se, se på det på den måten, som at jeg gjør noe feil, for jeg gjør ikke feil. Alt jeg gjør er jo fordi... Jeg vil gjøre det kroppen, og godt for hormonene og balansene, og, og promotere homerostase som er balans i kroppen. Så jeg bare, ok, her er det noe jeg må justere. Og så da kjøpte jeg Mindy Peltz, sin bok Fast Like a Girl, og begynte å lese meg opp, og høre på hun, og, og det ga også gjennomklang så alisavittig var liksom inngangsporten det spising for syklus og så måtte justere for det lipideme og når man har lipidem så har man, har man en for lav insulinsentitivitet som gjør at man kroppen overtolker insulinmengden som bukspyttkjertelen pusher ut i blodet når du spiser noe som blir brutt ned og tatt opp i blodet som blå sukker, eller, ja, eh, så gøeller glukose. Så då træte ik går på må de samme g gang ikte mar at reinnere Lave glkemisk, lav perspektiv, men ikke kjennne ikke et väldig lite tillhæerre og putter. Det eks spise i en bås. Så når noen spør meg, og det gjør folk jevnlig, ja, hvordan er det egentlig du spiser dårselje? <laughs> så sier jeg jo, først og så spiser jeg for syklusen, for hormonene. Jeg teller ingenting, jeg kunne sikkert ha gjort det, og det kan være at jeg på sett og vis hadde gjerne fått enda heftigere resultater, jeg vet ikke. Jeg kjenner at jeg i å ivareta en slags normalitet, en balansert forhold og relasjon til mat. Hvis jeg henger meg opp i gram med karbohydrater, så, og det kan jeg egentlig for så vidt gjør, så kan det bygge over til en slags spiseforstørrelse. Og jeg har ikke lyst til å ha et anstrengt forhold til mat. Jeg har nok hatt for mye i det før, med type nei-mad, ja-mad, litt-mad. Så jeg er i grenseland, hvis vi skal på en måte se på det jeg spiser med en slags lupa forstørrelsesglass, så spiser jeg i i, i skikte mellom lavkarbo og keto med sykt mye grønnsager, masse kvalitetsfett, og selvfølgelig proteiner av best mulig kilde. For det at, det er så mange varianter man kan spise, man kan gå all in på karnivåer, man kan ha eggfaste, man kan ha kraftfaste, altså det er nesten uendelige mengder og retninger du kan velge, og jeg tenker, jeg hadde et foredrag her for to dager siden, eh, og jeg måtte si det da, at det viktigste er å finne ut hva som fungerer for deg, bli kjent med deg. Og jeg har jo også testet en del i forhold til blodsukker, blodsukkerresponsen, for jeg var egentlig litt nysgjerrig, for når jeg tok blodprøver hos eh, legen, så kan du ta en sånn langtidsblodsukker. Eh, den heter HbA1c, hvis jeg ikke husker helt feil. Og den måler på en måte en slags gjennomsnittsverdi de siste tre månedene, og den, når jeg tok den, så hadde vært den hadde vært fin. Så jeg, jeg har sånn som man stikker fingeren og en liten sånn ding som man stikker en sånn, ja, det blir en stikk inni og så presser du den dråbe blod og så måler den. Det er jo både, og når jeg går tom for disse her stripsa, ja, stikser og stripsa, så er jeg planen å kjøpe sånn kontinuerlig glukosemonitor som du hänger på armen som, ja. 24-7 x antall uker for å få enda et større bilde for når jeg då skal testa et måltid og testa har mange ting så måler jeg før jeg spiser og da legger jeg også marke til at, ok, har jeg stresset veldig masse nå så kan det gi på en måte et forhøye blodsukkernivå bare fordi at jeg, jeg har gjort ting hvis jeg kommer type rett fra jobb, rett fra stress, eller rett fra en krangel, eller noe som er stor belastning, så tar jeg med det på en måte i etterretning da. Og så tester jeg også en time etter jeg har spist, og så tester jeg to timer etter jeg har spist. Og så ser jeg hvordan de tallene er i forhold til en annen. Og det har oppdaget til nå er at jeg klarer det som kroppen ligger bedre, eh är ju så följligen lavere nivå av av karbohydrater, for då er det ju väldigt sån slake ehm god värs ingen topper og ingen store dalar. Eh, den är det jag har spist som har gett mest utslag, högas blodsocker. Det har vært eh, eh, glutenfri pasta, en sånn artepasta og linsepasta fra, eh, fra Rema. Spiste du selvfølgelig sammen med masse annet. Eh, og så spiser jeg veldig lite pasta, og spiser egentlig veldig lite ris. Eh, og så her nylig testet jeg potetstappa. Og det ga ikke så heftig utslag, for jeg hadde jo... Gjort disse her trikser i forkant, spist grønnsagene først. Men da lag jeg merke til at det ble en sånn tung følelse i magen, litt en sånn stein i magen. Så jeg tenker potet, det spiser jeg spiser veldig lite av det. Det er liksom ikke noe jeg trenger å passere kosten min på, for jeg kjenner at det, det gjør ikke så godt. Men jeg tenkte, nå skulle jeg vise til mann og barn at hjemmelagt potetstapper var veldig mye bedre enn påse. Vi har veldig sjelden potetstapper, men da hadde med faktisk, ungerne elsket det jo. Og jeg puttet jo i oppi, jeg puttet masse smør. Um, <laughs> skikkelig godsager! Eh, så det har blivit känt med den fysiske responsen på mat. Jag gi har gett gi dig var mig väldigt mycket insikt. Så kanske du har sett på Instagram eller sitt i uppskriftsöversikten på theidealyou.no/oppskrifter eh att det er en gröt eh, med grönsaker i som jag har valt kalt... Eh, et eller annet hormongrøt, for den er så gud. Den hjelper, har hjulpet meg så uendelig mye at når jeg kom på den oppskriften, eller downloaden, eller hva jeg gjorde, og begynte å spise grønnsaksgrøt, som var hormonbalanserende, så ja, det var helt magisk. Så den er jo, den jeg jo primært på Gullerodt. Gullerod er jo en grønnslag som vokser under jorda, og der, derfor har den et høyere naturlig nivå av karbohydrater. Så jeg, jeg testet i hvert fall den, og då husker jeg at det var overraskende bra målinger. Jeg husker ikke akkurat hvor jeg startet, men da var det en liten, lit opp, når det var en time på. Men var kom på totymmer rette på, så var den lavere varre en der ekstarter. Og ik fød også den håller mømetæ, Den smargedik i putte fakt des pepperkakke krytter oppe. Så den er bare de er nassen som en klem, Det kropp sin, skjl, or, hormoner i en skål, som smarke godtt som bara. Det er en kanske den bedste. Formen for comfort food. Hvis du ikke har på en måte planer om å ligge veldig lavt på karbo, eh, så kan du ha litt eh, goji oppå. Jeg får veldig godt, synes jeg. Jeg eh, trenger ikke sykt mange, men, men bare litt. Og så har jeg puttet oppå frø. Uh, av og til har jeg på granola, som jeg har lagt selv. Og det, det er et med noe knask, ikke bare mjukke grød. Selv om den smaker utrolig digg. Så, uh, det som jeg også vil nevne i forhold til dette her, at når jeg lerte å sette meg inn i Mindy Peltz sine oppdagelser, funn og erfaringer, og hur har jo hjulpet kjempe mange damer med... Nettopp dette her, og fasta etter syklus. Så nå vet jeg, nå har jeg holdt på med dette her vel siden i sommer, nå er det oktober, så det er vel fire-fem måneder, hvor jeg tester eh, forskjellige måter å fasta på, og ifølge Human Design og min PHS, hvis du er kjent med det, så skal ikke egentlig fasta så mye, Um, aktiv hjerne er det vel, um, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det jeg har landet på at jeg trives best med er ikke lange faster, og det var jo da tydeligvis støttet av humondesignet mitt. Uh, men det jeg foreløpig trives veldig godt med, og hormonene trives veldig godt med, er nemlig det å uh, ha forlengt nattfaste i deler av syklusen, ikke hele. Eh, og Mindy Peltz, hun forteller om det er liksom to vinduer, eller to perioder i syklusen, hvor det er mer gud, mer ønskelig å ha større eh, faste periode, altså mindre spisevindu. Så det har jeg toget til etterretning, og justert, at da vet jeg at då trenger jeg ikke ha frokostklokker eh, og sånn og sånn, da kan jeg heller også bare kjenne litt etter, ok, hvis jeg ville spise klokken ti eller eleve, så er det, det gud, det er helt innenfor. Jeg lytter til kroppen og lar den være med å bestemme, men jeg har fulgt på en måte overordnet råd da. Eh, og så er det også den siste uken, Går vel førmensen fra dag 20, så fraråder hun all form for fasting. Og når jeg er på den delen av lutealfasen, altså i min indre høst, så spiser jeg frokost når jeg er solten på morgenen. Da er det ikke sånn at jeg står opp og presser i meg mat før jeg på en måte knapt har våknet, men da kobler jeg meg på kroppen og lytter til den. Rett og slett. Og det jeg også merket her i ø, sommer, at det var jo et stressnivå som økte, uten att jeg forstod hvorfor. Jeg tror jeg har delt på podden her før. Jeg merket også søvnen gikk helt, for å si på et godt stavangerske uttrykk, er dundas. Kanskje det andre også i Norge som skjønner det. <laughs> Men den gikk rett väst. Jeg våkna så sliten, så sliten, så øvekjørte jeg at jeg følte meg som en skosåle. Jeg kom meg til homopat og naturmedisiner, han har gjestet på den her før, han heter Tom Fjelltvett, han skjønte symptombildet mitt ganske umiddelbart, og forklarte at det her hengt sammen med leveren og stagnert leverki. Um, og jeg har hatt moderate utfordringer med leveren før, så jeg har som liksom visst om at jeg hadde trengt å støtte den. Så han gav meg jo tilskudd for å støtte opp den. Og da tar jeg store doser NAC og store doser eh, virkestoffet i Maria Tistel, som heter Silly Marin på engelsk. Og det har nå da begynt å virkelig i effekt. Eh, så nå føler jeg at jeg... Eh, er mye roligere, tåler mye mer eh, påslag i, i belastning og stress, uten at det går ut over søvnen, sånn som det gjorde. Nå sitter jeg faktisk og drikker en koffeinfri kaffe, det var det mange uker jeg ikke kunne røre, for da sov jeg så dårlig, og det fukket opp. At det skulle så lyde til, at den sensitiviteten var så enorm, det var ganske sprøtt. Men det var faktisk sånn. Og så har jeg jo brukt disse her tilskudder, nakk og mariatistil. Og i tillegg så bestilte jeg glutathione, for det er jo liksom superantioksidante. Mens nakk, den systeine som er sen i nakk, det er jo forstadiet eh, som kroppen bruker for å lage glutathione eh, selv. Så jeg kjører på <laughs> fra alle vinkler på dette også. Eh, og sist mens nå, så var jeg egentlig veldig spent, for da hadde jeg jo holdt på med dette her nesten altså halvannen måned, nesten to måneder. Og jeg kjente jo effekten eh, av disse tilskudder i den her, gjennom disse ukene. Og så kom mensen og det var, med hånden opp på hjertet, den beste mensen ever. Den var enda bedre enn den gangen når jeg hadde spist for syklus i tre måneder og tenkte, nå kan det ikke bli bedre. Altså, det var bare så fantastisk. Det, det høres egentlig litt sånn ironisk ut og litt sånn teit å si at å, oh, var en fantastisk mensen, men det var virkelig det. Fordi at eh, teksturen på det som kommer ut, fargen på det som kommer ut, eh, er det koagulert, det gir et direkte innblikk i hormonstatusen din. Både i forkant av mønnsen, og i det, på måte, det øyeblikket det kommer ut. Fordi at... Mensen, ble, eller blødningen, blir som å levere inn en tentamen. Eller egentlig, du har levert inn tentamenen, men du får svar, du får karakter. Du får videre hva forbedringspotensialet det er til neste. Slik at du kan justere de kommende ukene før neste mens igjen. Hvis fargen er sånn eh, frisk... Eh, dyp rosa. Läser en sånn skissebärfärg. Eh, och då ska det alltså det är ju vanligt att det är at lite mörkt och lite koagulerat i starten. Men det ska för det är resten är faktiskt från sist gång. Så hvis det är väldigt mycket koagulerat, väldigt mycket klumpar, väldigt mycket mörkt, så har inte kroppen fått gjort sig färdig förgymmen sen. På grunn av at det er hormonelle ubalanser i disse her fantastiske, intrikate hormonene som ønsker å være i balanse. Men denne mensen som jeg hadde nå, så var det liksom, det var perfekt. Det var type etter oppskrifter, etter boker, etter sånn som det optimalt skal være. Så jeg hadde ingen smerter, ingen behov for hverken varmepuder, peppermunte, deep blue, parasett. Eh, ingenting. Energien fikk heller ikke sånn, sånn svære dupp, litt sånn krasj, sånn som han av det har gjort. Eh, og eh, det var det, det var vel bare et par timer med eh, med på en måte såpass mengde at jeg eh, ville ha på et stort bind. <laughs> eh, og det har jeg også vært plagt med å blø ut før. Og det er jo utrolig kjedelig å føles. Og jeg tenker også forholdet til mensen, at hvis du ser på det som skittent, ekkelt, feilt og tabu, så har du gått glipp av noe. For det er ikke hverken skittent, ekkelt, feilt eller tabu. Eh, det har funnet Stamceller i mensenblodet, og bare det bekreftet for meg at det er ikke skittende, ekkelt, tabu og feil, det er fantastisk. Og mensen varte kort, det blødde vel tre en halv dag, følte meg fantastisk, og bare at det er mulig, men ja det er mulig, det er super mulig. Og så glad over, over å kunne dela dette her med deg over hva som er mulig. Både i relasjon til deg selv. Det viktigste forholdet er det du har til deg selv. Men også til den fysiske kroppen, men også til syklusen. For det er en så stor link. Og nå skal jeg forklare også hvorfor leveren eh, er så sykt viktig i forhold til hormoner. Det er for det at Vivis leveren der er i eh, han her homopat naturmedicineer sinnor et klogger. Så fungere det lid som i tätte trakt eh, i forhold de hormon signal mange. Det blir masså fulført, så i, i kort fortalt så er det liksom dess regnere lever du har dess mindre klogga den er dess regnere og mer fullført hormonuttrykk klar kroppen din å på en måte lage produsere, formidle for hormonene er jo det trege eh, signalsystemet som går via blodbanen og blodbanen er jo veldig konnektet til leveren så det er at alt henger sammen. Mm. Um. Det som jeg også vil si er at hvis du kunne ha tenkt deg, altså jeg har fått interesse for å kjøre i en ny runde med oppgradert stress og cyklus. Stress og syklus-kurset er jo fantastisk i seg selv, med alle de læringene om cyklus, om oppskrifter, om stress. Er masse bonuser, både i forhold til overgangsalder, i forhold, i forhold til med som skal få mensen, eller har mensen, og kodan du skal Den denne visdommen på en sånn måte som det er lettere for en, en ung jente nå i 2023 som kan ta i bruk. Eh, men så oppgradert delen er jo rett og slett de, den mar specialiserte. En tilleggsdelen for deg som har lyst å, å ønske å gi slipp på både centimeter og kilo på den mest nærende, mest balanserte måten, og det er med hormonene. For det er de som bestemmer inte til syvende og sist, og jeg tenker få en, en endring en oppgradering som vare, så er det med hjelp med hormonene. Och <laughs> om du harrar den episoden och känner att ja, det vill jag, så må du meddela din interesse liksom sånn asap. for jag tänker att det kan gärna bli lurt att starta. Jag vill så mycket klara och fullföra för jul, men att starta fördi att för ju väldigt så är advent och jul det är en tid då det är extremt alla förte väldigt mycket högre nivå fristelser som inte gör en kropp gott som har övervikt eh, eller lipödem. Och lipödem är ju den linken du hörte om tidigare i den episoden i förhållande eh, insulin eh blodsocker och ja estrogen, som är på mode huvudlänken i förhåll till lipödem. Men det uppgraderade Stress og syklys vil også være nyttig for deg, selv om du ikke har lipidem, men kun, i hermetegn, kilo och centimeter du har lyst til å gi slipp på. Eh, I Danmark så sier de jo at du taper deg. Nå, nå vil ikke jeg prøve engang å si det på dansk, for jeg får kjeft av ungene mine når jeg prøver å snakke dansk. Eh, og på norsk skulle å slanken seg. På engelsk er det lose weight. Och visst men på mannen dissekrera bytte lite disse här ordan så är det ju att med ehm med ta med ta på noe med altså weight loss. Loss är ju att miste, det er tap. Men med det blir jo ganske negativ eh konnotasjon på det hele. Så hvis man vrir det om til sånn som så jeg heller like og se på det sånn så gir det meg slepp fordi at det er noe meg ikke trenger å ha. Selvfølgelig skal kvinnekroppen ha ha eh, nok på en måte fett til at ting skal fungere fint med hormoner og sånt, men det er ikke noe vi må ha ekstreme mengder av. Så de som da er overvektige eh, med eller unnlippet dem, de har jo da veldig godt av en lettere kropp. Og da, og jeg tror også øh, grunnen for at jeg er så øh, bestemt på hva jeg formidler, Hvorfor, hvorfor jeg gjør så mye av det jeg gjør, er fordi jeg har lyst til at flest mulig damer, egentlig i hele verden, skal føle seg mer fri i kroppen sin, samtidig som de er trygge, og det henger jo sammen, sant? trygge og stødige i seg selv og i sin egen kropp. Og da er jo både det med vekthormoner, stress, syklus, det er «it's all connected». Yes, dette her var en lang og herlig episode. Jeg tror knapt jeg har hatt så lang episode alene. Men dette her er da min oppdatering på hvordan det å spise og få sovet leve for eller etter syklus, hvordan det har vært eh, til nå. Og det er virkelig ikke slutten. Jeg fortsetter, as I always do. Eh, og hvis det er noen drømme gjester du kunne tenkt deg at jeg hadde her på podden så send mig en melding og jeg blir også super om du legger igjen en kommentar om hva du syns om podden eller episoden du svarer gjerne på spørsmålet inn i Spotify og gir stjerner til podden og då vil du faktisk også være med og spre ordet om alle disse læringene og visdommen som jeg har på alle disse hundre og et voksende antall episoder. Og du, tusen takk for at du hørte på.